0: Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plattenbau, vom Campus Radio Dresden. Heute machen wir 3x3. Wir sind drei Musikredakteure, haben drei Alben für euch mit dabei. Und es ist die dritte Ausgabe mittlerweile von unserem Plattenbau. Diesmal für den Monat August. Wir haben uns durch die großen Kisten gekramt und geschaut, welche Alben diesen Monat so veröffentlicht wurden. Aber... Ich, die Chrissy, bin natürlich nicht alleine im Studio. Mit mir dabei ist heute Alex. Hallo Alex. Hallo Chrissy. Und der Stefan ist auch mit dabei. Hey, hey. Wir wollen auch gleich mal einen schönen, poppigen Einstieg wagen. Und zwar hat Alex uns ein ganz besonderes Album mitgebracht. Erzähl doch mal.
0: Ja, diesen Monat hat mich besonders fasziniert das neue Album von Carly Rae Jepsen. Das mag jetzt vielleicht überraschen, weil das ja nicht unbedingt Campus Radio Material ist, sage ich mal. Aber... Ich habe es mir so durchgehört und äh, doch einige interessante Sachen drin entdeckt, die ich euch jetzt gerne vorstellen würde. Und jetzt würde ich euch am Anfang erstmal mal ähm, ein Lied vorspielen und dann erzähle ich euch ein bisschen was allgemein über das Album.
1: Welchen Song hören wir jetzt?
0: Wir hören jetzt äh, Your Type, das ist die neueste Vorab-Single.
1: I used to be Kali Jepson war das.
0: Ja, und ihr habt den Song jetzt nicht gehört. Und da ist euch sicherlich aufgefallen, dass da ziemlich viel ja, Engineering dahinter steckt, wahrscheinlich. Ist ja relativ vielschichtiger Sound. Und dann kommen wir auch gleich schon mal zur Produktion des Albums. Das wurde nämlich produziert von Ariel Rechtzeit. Wird wahrscheinlich niemandem von euch was sagen, aber wenn ihr die Namen hört, die ihr schon so produziert habt, dann werdet ihr wahrscheinlich hörig, denn mit ihm im Studio waren schon Vampire Weekend, Justin Bieber und die Plain White Tees. Hm. Und dabei ist der Ariel Rechtzeit erst 32 Jahre alt und hat sich in der Szene den Namen gemacht, dass er sehr experimentierfreudig ist und auch normalerweise kein Instrument mehrmals auf einem Album benutzt, also für alles irgendeinen anderen Effekt, ein anderes Instrument auspackt. Das, ja, gut, das hören natürlich nur die ganz audiophilen. Ich
1: wollte gerade sagen, für mich klang der Song jetzt ähm, schon einfach nett, poppig.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein respektvolles Kopfnicken, Song. ja, Richtung 80er, Richtung Madonna, Blondie, aber habe ich auch so ein bisschen hm. dran gedacht, als ich den Song gehört habe. Ähm, als sie dieses Album gemacht haben, Kylie Ray Jepson und ihre Plattenfirma, da gab es sogar ein vorformuliertes Ziel von ihrem Manager. Und zwar hat Kylie Ray Jepson ja 2012 die Hitsingle Call Me Maybe auf den Markt gebracht. Und ihr Album Kiss hat wahrscheinlich keine Sau hinterher noch gehört, weil es einfach wohl sehr uninteressant war. Und diesmal war das Ziel eben, dass man nicht nur eine Hitsingle möchte, sondern möchte auch ein Hit-Album, das von der Kritik geliebt wird. Ist Ihnen jetzt auch einigermaßen gelungen? In den USA ist das Album schon raus. Hat George sogar von Pitchfork, die ja eher ein bisschen picky sind, gute Kritiken bekommen. Und ja, was ist denn das Motiv von Emotion? Es geht natürlich mal ganz platt gesagt um Emotionen. <lacht> Und ähm, ja, das, die Lyrics zeichnen eigentlich eine relativ mh, unsichere Kali Ray Jepsen, wie ich das Gefühl habe. Zum Beispiel der erste Track gleich, der heißt Run Away With Me. Da geht es darum, dass sie mit jemandem durchbrennen möchte. Und Ist
1: sie so unglücklich als Popstar?
0: Ja, offenbar hat sie äh, eine Liebe, die sie immer wieder zurückweist. Also ah. Es geht auch um, den, ähm, ja, um die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe. Und da hat sie halt, wie man halt in Your Type jetzt gerade gehört hat, da geht es ja darum, dass ähm, I'm not the type of girl you want more mhm. than a friend. Ähm, sie scheint halt ihren Angebeteten doch irgendwie mehr Gefühle für ihn zu haben und auch immer noch auf ihn zu warten. Aber er nimmt das halt nicht wahr. Und was halt besonders auf dem Album durchkommt, ist halt, dass sie versucht, irgendwie ja damit ganz locker umzugehen und da easy an die Sache ranzugehen und das nach außen hin sich hart zu geben. Aber sie scheint halt doch relativ unsicher und zerbrochen.
1: Stefan, die Emotionen spürst du dir auch bei dem Album, wenn du es hörst?
2: Ja, das ist ein ähm, bisschen die Frage. Also... Ich habe es mir durchgehört. Ich fand es auch ein unglaublich gutes Album, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt den, den ganz großen Tiefgang sehe, wie du, Alex. Ja,
0: cool. <lacht> muss man da, also man kann da natürlich auch einiges reininterpretieren. Vielleicht hat sie da auch gar nichts mit diesem Album sagen wollen. Es ist immer, ich glaube, es hängt immer vom Betrachter ab. Aber ähm, wir können gleich nochmal... Universal
1: wollte auf jeden Fall irgendwas damit sagen.
0: Wir können ja noch ein Lied hören, das heißt Warm Blood und in dem geht es darum, dass äh, sie halt über beide Ohren in jemanden verliebt ist und dadurch sich irgendwie verbiegt, dass sie halt aus ihren normalen Ritualen herausfällt und sich diesem Mann hingibt und letztendlich was wahrscheinlich doch wieder nichts wird. Hören wir doch mal rein. Ah,
1: diese Hoffnungslosigkeit ja. lassen wir uns nicht ja. entgehen. Ali-Ray Jepsen war das "Mid Warm Blood, der zweite Song von dem Album, was der Alex heute mitgebracht hat.
0: Ja, und es ist persönlich auch mein Lieblingssong, muss ich sagen, von dem Album. Einfach, weil ich den irgendwie besonders ehrlich finde und nachvollziehbar auch. Aber Stefan, du hast mir schon im Vorfeld der Sendung gesagt, dass du da ein ganz anderes Lied bevorzugst.
2: Ähm... Ja, also vielleicht werde ich jetzt erstmal sagen, warum ich dieses Lied so sehr hate. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich finde, das bricht ein bisschen mit dem Album. Ich hatte das Gefühl, also das ist ja thematisch schon ein bisschen 80er-ish, wie du gesagt hast. Und die Titel passen eigentlich von, von 1 bis 11, sagen wir mal, ganz gut zusammen. Ähm, ich fand aber die 12, also jetzt Warm Blood hat es dann echt für mich rausgerissen und das war kein schönes Ende irgendwie fürs Album weil, also ich weiß nicht, ich bin nicht so der Lyrics-Mensch und ja, ich fand das einfach hat ähm, nicht reingepasst für mich
0: mhm.
1: Ich muss auch sagen, dass ich den Song eigentlich mit am besten fand vom Album, ich glaube vor allem, weil es mich unglaublich stark an Robin erinnert mhm. die, die schwedische Musikerin, so vom Stil, und die mag ich sehr gerne, deshalb fand ich den Song glaube ich auch ganz gut, aber diesen Bruch habe ich auf jeden Fall auch wahrgenommen
0: ja, also das stimmt, Tim Robin. Jetzt, wo du es sagst, muss ich sagen, also der, der Wobble-Bass im Hintergrund der erinnert doch irgendwie sehr an Dancing on my Own, wenn du das ja. kennst. Ja. Ne? Ja. ja ähm, wurde übrigens co-produziert von Keyboarder von Vampire Weekend, glaube ich. Der hat da auch mitgeschrieben.
2: Ja, generell wir haben ja sehr, sehr viele Leute damit ihre Finger im Spiel gehabt mit dem Album.
0: Ja, stimmt. Also es ist natürlich... Wie was bei Pop-Alben so üblich ist, weniger eine Einzelarbeit und mehr wird halt darauf geachtet, dass möglichst viele prominente Namen irgendwie dafür sorgen, dass das Album in den Fokus gerückt wird.
1: Ich glaube, hier ist es auch schwierig. Also ich persönlich kenne sie eigentlich auch nur aufgrund dieser wahnsinns sit single Call Me Maybe. Mhm. Ähm, sie hat ja auch bei Canadian Idol damals mitgemacht, hat da irgendwie den dritten Platz belegt und ist ja dann ähm, auch eigentlich erst mit dieser Single wirklich durchgebrochen. Ich weiß nicht, da ist, glaube ich, einfach dieser bittere Beigeschmack des One-Hit-Wonders einfach immer dabei, auch wenn danach noch ein Album kommt, ist es, glaube ich, für den Künstler einfach super schwer, an diesen Erfolg nochmal anzuknüpfen und sich da von diesem Image dann zu befreien.
0: Ja, ähm, interessante Anekdote noch, Carly Rae Jepsen, also das erste Album von ihr habe ich auch gehört, fand das persönlich auch sehr stark, hat mit dem jetzigen Album nichts zu tun und ähm, sie selber hätte Call Me Maybe nicht als Single ausgesucht, hat sie gesagt. Der hat sich jetzt auch bei ihrem neuen Album mit der Single I Really Like You, die auch den USA an die Erfolge von Call Me Maybe anknüpfen und die teilweise sogar übertrumpfen konnte, hat sie sich komplett auf ihr Team verlassen, weil sie sagt selbst, sie hat da wohl nicht so das Händchen, da den eingehendsten Song quasi auszusuchen.
2: Ja, also ich habe ähm, auch mal bei Spotify nachgeguckt und das war fand ich ziemlich krass. Also Call Me Maybe hatte ja da 187 Millionen Plays. Hm. Und jetzt ähm, I Really Like You ist also jetzt seit März raus und hat jetzt sage und schreibe 154 Millionen Plays. Ja, also Und also es knüpft halt echt krass an, so die Singles, da haben die Leute schon Ahnung gehabt, was, was wohl rausgesucht werden muss.
0: Ja, also das würde ja dem One-Hit-Wonder doch ein bisschen irgendwie widersprechen. Stefan, dann hören wir noch deinen Favoriten von dem Album.
2: Ja, äh, mein Favorit war ähm, Emotion und den können wir jetzt mal kurz einspielen. Be tormented by me, babe Wonder, wonder how I do How's the weather? Am I better? Better now that there's no you Drink tequila for me, babe Let it hit you cold and hot Let your feelings be revealing That you can't forget me Now I flower on the wall I am gone
0: Emotion so. war das von Caldery Jepson. Stefan.
2: Ja, also Pop würde ich ja bei mir sagen, ist jetzt nicht so das Genre, das ich am meisten höre. Es ist, ähm, das Album war jetzt auch äh, neu für mich. Und der Song ist so vielleicht ein bisschen guilty pleasure-mäßig. Ähm, also ich finde, der ist halt super catchy und ähm, einfach das, was ich von, von Pop erwarte, einfach in, ein, in einem Song runtergebrochen. Und deshalb war es halt quasi das, was ich eigentlich vom Album auch erwartet habe und das wurde ähm, total erfüllt und war deshalb mein, mein Lieblingssong vom Album. Okay.
1: Ja, ich finde die Melodie ist ziemlich eingängig. Ähm, ich verstehe die Schreibweise von dem Song nicht. Ich verstehe nicht, warum sie zwischen das E und nach dem Mo jeweils einen Bindestrich setzen sollten, vielleicht, damit es nicht einfach nur so dasteht, irgendwie fancy ist und nicht zu kitschig wirkt. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Aber ich äh, ja, muss sagen generell, dass das gesamte Album schon nett ist. Aber ich ähm, finde, dass es in der Popmusik definitiv interessantere Sachen gibt. Für mich ist weder hm? das Musikalische noch die Stimme hat für mich keinen großen Wiedererkennungswert. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass das Album nicht, äh, nicht meinem Geschmack entspricht.
0: Okay, ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ich finde es, muss ich sagen, irgendwie besser als... Die meisten anderen Pop-Alben mhm. wiederum. Weil ich finde, die Texte sind halt irgendwie doch einigermaßen tiefgründig. Es ist ja fast, sage ich mal, ein Konzeptalbum, weil es echt in jedem Lied tatsächlich um Liebe und zurückgewiesene Liebe geht. Entspricht meinem Geschmack mehr.
1: Ihr seht, bei uns gehen die Meinungen da doch ähm, stark auseinander. Aber so bleibt es ja auch spannend in der gesamten Redaktion. Hört doch einfach selbst mal rein in Emotion von Cardi Ray Jepsen. Und bildet euch eure eigene Meinung dazu. Vielleicht haben wir euch ein bisschen Lust gemacht. Wir wollen jetzt auch äh, das Genre wechseln und kommen von poppigen Klängen zu eher rockigen Klängen. Und ähm, wollen euch gerne das Album von Stefan vorstellen. Was hast du uns mitgebracht?
2: Also ich habe euch heute ähm, Berlin mitgebracht. Und zwar von Kadaver. Oh, uh, Hauptstadt. Ja, Hauptstadt. Ich habe die Hauptstadt mitgebracht. Ähm, genau, das, das neue neue Album ist am 21. rausgekommen und ich würde einfach mal sagen, spielen wir mal den ersten Song vom Album, damit ihr auch ein bisschen den Eindruck bekommt, wie das alles losgeht.
1: out of the sky war das von Kadaver.
2: Ja, also ähm, das Intro knallt ja schon ziemlich und generell äh, finde ich auch Cadaver knallt eigentlich ziemlich gut. Also die Jungs haben sich ja 2010 zusammengefunden und haben dann äh, eine Band gegründet. Zwischendurch gab es einen Wechsel. Also wir haben seit 2013 einen neuen Bassisten und das ist jetzt auch das erste Album mit dem neuen Bassisten gewesen. Also jetzt das dritte Album ja, also das Ganze von, den, von der Stilrichtung her könnt, kann man es in ähm, proto Stoner oder auch Psychedelic Rock einordnen.
1: Mich erinnert so beim Hören auch ganz stark irgendwie an eine moderne Form aus so Black Sabbath und Led Zeppelin irgendwie. Hm. Nur, nur im zeitgenössischer irgendwie.
2: Ja, also das, das kommt ganz gut hin, weil die orientieren sich ja auch so ein bisschen an den 70ern und an den späten 70ern und wollen eigentlich genau das erzeugen, was du gerade gesagt hast.
1: Aber nochmal kurz, weil du gerade schon die Besetzung angesprochen hast, Cadaver äh, ist ja auch ein deutsches Trio, ähm, was ich ganz interessant finde, weil ich ähm, finde, das merkt man der Musik jetzt eigentlich auch nicht so an. Ich finde, wenn ich die Musik höre, denke ich irgendwie an amerikanische Bärtige, bärtig sind sie auch alle, ja. aber bärtige äh, Männer, die irgendwie auf ihrem Motorrad, die den Highway entlang entlangfahren.
0: Ich, sie, irgendwie erinnern sie mich ein bisschen an Queens of the Stone Age und auch ein bisschen an irgendwie die Wüste. Es, also es klingt alles sehr staubtrocken und
2: einfach hart hingeknallt mit so einem durchgängigen Beat. Aber dann doch aus dem grünen Berlin. Also ähm, das Ganze hat ja ein bisschen mit der, würde ich es mal sagen, mit der Retrowelle angefangen. Also 2008, 2009, dann oben in Norwegen und Schweden kamen dann auch die ersten Retro-Bands. Und dann ist halt Deutschland mit Kadaver ein bisschen nachgezogen. Und damit wir noch mal ein bisschen mehr von denen hören, äh, jetzt Filthy Illusion von Kadaver. <lacht>
1: die Illusion war das von Kadaver.
2: Also generell muss ich sagen, ich habe mich damals schon in Kadaver verliebt, weil sie einfach so einen so unglaublich coolen Sound hatten und haben. Besonders auf dem Album. Mein erster Kontakt mit Kadaver war, da hat sich mein Mitbewohner damals, ich glaube, Abra Cadaver gekauft und die Schallplatte war mega krass, weil es war eine komplett durchsichtige Schallplatte mit roten Blutspitzern drauf. Mhm. Und Ein
1: wahnsinnig guter Albumtitel.
2: <lacht> ja, und generell, also die Plattenpressungen sind eigentlich auch immer ziemlich abgespaced, weil in tausender Schritten kommt dann quasi jedes Mal eine neue Platte äh, bzw. Plattenfarbe und dann kannst du quasi erkennen, aus welcher Pressung die Platte ist. Aber ähm, ja, Platten. Die Jungs sind schon auch, würde ich sagen, ein bisschen audiophil und wollen halt möglichst nah am 70er-Sound bleiben, haben deshalb auch hauptsächlich Equipment aus der Zeit, nehmen auch auf dem Bandrekorder auf und das liebte Verbreitungsmedium ist dann natürlich auch die LP. Und ja, vom Sound her finde ich sie einfach unglaublich fett. Also die Riffe sind super knackig und super melodisch und besonders auf dem Album hatte ich das Gefühl, dass einfach die Mitten und Tiefen sehr viel mehr Wumms haben und dass es generell viel voller ist als vorher. und Also was ich mich ein bisschen frage ist, wie authentisch ist das denn noch quasi mit den alten Alben gewesen? Weil da hat es dann halt auch ein bisschen so sagen wir mal, ein bisschen ausgewaschener geklungen und so, als ob das wirklich aus den 70ern gekommen wäre. Aber jetzt ist es halt schon ein sehr moderner äh, und ein sehr voller Studio-Sound Und ja, das ist halt so die, die Frage für mich.
1: Ja, es hat ja nicht zwangsläufig immer was dann auch mit Authentizität zu tun. Vielleicht ja, wollen die sich ja auch einfach ein bisschen weiterentwickeln und dann auch mal Neues ausprobieren. Trotz ja, des der alten Instrumente. Klingt ja trotzdem... Ja, wie wir es vorhin eigentlich schon gesagt haben, wie so eine moderne ähm, Aufmachung. Nicht viel Schnickschnack. Ja. Einfach auf die Fresse.
2: Was muss, das muss. Und ähm, was auf jeden Fall muss, ist auch der nächste Song. Das ist äh, mein persönlicher Lieblingssong und zwar Circles in my Mind.
1: Aber war das mit Circles in my mind.
0: Ja, <lacht> ähm, der Song ist ja vom Album Berlin und was ich mich gefragt habe, als ich die Platte gehört habe, ähm, welchen Bezug hat jetzt genau das Album mit seinen Songs zur Stadt Berlin, weil irgendwie fand ich kommt das
2: Motiv Berlin irgendwie gar nicht vor
0: oder sehr wenig zumindest.
2: Ja, also du hast in zwei, drei Songs schon Berlin als Motiv drin. Ein Song ist zum Beispiel texttechnisch ähm, ist er an die Trennung von Berlin angelehnt und beschreibt ein bisschen die Situation und das ähm, Leben und ja, ich finde schon, also warum eigentlich nicht? Ich meine, die Jungs kommen aus Berlin und, also kommen teils aus Berlin, leben jetzt alle in Berlin und da kann man halt schon mal ein Heimatalbum machen.
1: Back to the Roots. Ein Bisschen Heimatgefühl nochmal reinbringen. Auch ganz schön. Aber leider dann, also das fand ich ganz witzig, weil wir, es gibt ja so einen Bonus Track, der auch einen deutschen Titel trägt. Ich fände es wirklich auch mal spannend, die Jungs auf Deutsch, die, aber in der gleichen Stilrichtung. Die singen weiter auf
2: Deutsch den letzten Song, also es ja. ist halt ein Cover. Aber ja, das war auch mal ganz interessant, den noch zu hören.
1: Definitiv. Immer spannend. So, dann kommt man, komme ich auch endlich von meinem amerikanischen Rockerbild weg und äh, nehme wahr, dass die Jungs wirklich ja deutsche Musiker sind.
0: Ja, gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hätte das nicht mehr sein müssen, weil das hebt sie doch auch irgendwie so ein bisschen von deutschen Bands wie Callejon oder so ab, dadurch, dass sie halt ähm, sich halt ganz explizit diesen Stil ausgesucht haben, diesen 70er Jahren. Westküsten, Groove, Stoner, Rock und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt natürlich, wie euch gefällt es ja immerhin und es ist bestimmt auch für viele Leute irgendwie was, für, ist auch bestimmt für viele Leute mal ganz nett zu hören, aber meinen Geschmack hat es nicht
2: getroffen.
1: Ja, ein paar letzte Worte, Stefan, zu dem Album. Warum sollten die Hörer sich das Berlin-Album definitiv anhören?
2: Ja, weil es meiner Meinung nach wieder ein unglaublich gutes Kadaveralbum ist wer auf fetzige Riffs und ziemlich viel Wumms in Musik steht, sollte das auf jeden Fall mal anhören, weil du hast in jedem neuen Song ein wunderschönes neues Riff und ein neues Thema und einfach alle Songs unglaublich energisch und schön
1: fetzige Riffs kann ich jetzt leider nicht bieten wir gehen eher wieder in die poppige Richtung ähm, aber ich bin mir sicher, dass euch die Musik jetzt auch ein bisschen verzaubern wird wir hören jetzt den allerersten Song, bevor ich erkläre, worum es geht. Der da heißt Levitation von Beach House. Evitation war das von Beach House Brandnull im Album Depression Cherry? Wie hat es euch gefallen?
0: Gut, also ich habe jetzt auch, äh, habe jetzt zum ersten Mal Beach House gehört. Und ähm, ich finde, es klingt halt einfach unglaublich verträumt. So eine ja, Klanglandschaft, die sich da aufbaut, vielschichtig und dann trotzdem irgendwie klingt das sehr als. Es ist sehr harmonisch alles, es passt alles zusammen und aus einem ganz vielen kleinen Sachen wird halt eben was, was Großes, was mir persönlich sehr gut gefällt.
1: In dem Song singt Victoria Legrand ja auch There's a place I want to take you und ich finde, es gibt keinen besseren Opener für dieses Album als diesen Satz, denn wie du schon gesagt hast, entführen Beach House mit jedem Album, mit jeder Single auf diesen Album den Zuhörern eine ganz andere Sphäre in eine ganz andere Welt und ähm, das mag ich sehr gern an Beach House. Das ist mittlerweile jetzt auch das fünfte Album von Beach House. 2006 haben sie ihr Debüt rausgebracht, was den gleichen Namen trug wie ihr eigener Bandname auch. Sie sind auch wirklich erst mit dem dritten Album durchgestartet. Teen Dream hieß das. Von dem vor allem die Single Zebra hier ja doch sehr viel Aufmerksamkeit erhascht. Hat, ist auch meine persönliche Lieblingssingle von der Band war ganz lange auch mein Handywecker, der mich dann ganz sanft aus meinen Träumen geholt hat, ohne mich dabei zu nerven. Es gibt wenig Songs, die das schaffen.
2: Naja, aber also, so wie mich der Song jetzt bis bisschen auf Wolke 7 entführt hat, wirst du da überhaupt von wach oder schläfst du eigentlich ja, doch. wieder ein?
1: Nee, nee geht. Es ist ein sanftes Aufwachen. Ähm, das ist sehr schön. Generell ist es, wenn man die Musik hört, die ganze Zeit wie so ein Trance-Zustand. Ich finde, der Bandname Beach House passt auch super gut. Es ist ja, ein Strandhaus, an dem man irgendwie Raum und Zeit vergisst und sich einfach mal so den einfachen Dingen hingibt, sich ein, treiben lässt.
2: Ein bisschen Urlaub für die Seele. Ja, ja.
1: So, so könnte man es sagen. Ähm, ich finde es auch bewundernswert, wie die zwei. Das ist ja wirklich nur ein Du, das Schaffen. So ein großes... Ein Gesamtbild zu schaffen, was ja doch auch sehr detailverliebt irgendwie ist. Obwohl die zwei nur, also aus Gitarristen und Sängerin, ihr ganzes Bandprojekt stemmen. Aber das finde ich sehr bewundernswert.
0: Mich würde auch interessieren, wie die das live auf der Bühne rüberbringen. Also die müssen ja entweder sehr viele Pedale haben oder eine Armee von Gastmusikern, die da im Hintergrund ihre Instrumente spielen. Also passt, passt das eigentlich überhaupt auf eine Bühne, weil das irgendwie so so vielschichtig ist, das kann ja keiner kann ja das gleichzeitig spielen
1: <lacht> Ich habe sie leider noch nicht live gesehen in diesen Genuss bin ich noch nicht gekommen steht aber definitiv auf meiner Liste aber wie bei vielen Musikern stelle ich mir das vor allem wirklich in kleinen Locations gut vor, in geschlossenen Locations auf jeden Fall auf einem Festival finde ich schwierig weil das ja schon ein sehr hallender weiter Klang ist, der aber finde ich gerade in geschlossenem Raum irgendwie erklingen muss und ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht viele Musiker dabei haben, sondern wirklich alles eher von sich selbst auslösen.
0: Mhm. Ja, was du, grad, was du gerade angesprochen hast. Ich habe jetzt vor zwei Wochen The War on Drugs-Festival gesehen. Und da haben die halt auf der Mainstage gespielt, unter freiem Himmel. Und fand ich auch nicht so überzeugend, weil irgendwie ähm, sind diese, diese Songs, die einfach ähm, so viel... In sich tragen, was man sich aufnehmen muss, was man eigentlich rein fühlen muss, das geht total verloren, weil das naja, kommt halt aus den Boxen und schwirrt davon. Man hört im Hintergrund noch das Riesenrad oder die, nebenan die Zeltbühne, wo irgendein DJ auflegt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Beach House dann genauso wäre, dass die einfach irgendwo, wo man halt unter sich ist, in so einer kleinen, intimen Atmosphäre spielen müssen.
1: Wir haben jetzt den Luxus, dass wir die Musik einfach durchs Radio hören können und äh, für uns ganz alleine bestimmen wir jetzt, in welcher Situation wir das tun, ob ihr dabei jetzt auf dem Bett liegen wollt oder einfach auf eurer couch Gammelt sei euch überlassen. Wir hören jetzt in den nächsten Song rein, der da heißt 10.37. Ist ein bisschen anders als der vorige, überzeugt eher mit ein paar Beats, aber trotzdem werdet ihr jetzt nicht plötzlich wach, wachgerüttelt. Keine Angst, wir träumen einfach ein bisschen weiter. Viel Spaß mit 10.37. Chances on 10.37 war das von Beach House aktuellem Album Depression Cherry, der zweite Song, den wir jetzt gehört haben und uns weiterhin in Sphären fliegen lässt, in die wir vielleicht gerne mal wollen.
0: Die Musik finde ich sehr, sehr gut und wunderschön, aber das Album heißt ja Depression Cherry und wer diese Sendung ein bisschen verfolgt hat oder vielleicht auch äh, was ich so auf der Campus Radio Website geschrieben habe, ich bin ja doch vielleicht eher der gefühlsduselige Typ, wenn es zu Musik kommt. Und da hatte ich von einem Album, das Depression Cherry heißt, doch irgendwie mehr Depression erwartet. Und das ist irgendwie so ein bisschen eher, naja, Gleichgültigkeit, davon Davonschweben.
1: Gleichgültigkeit ist aber das falsche Wort, finde ich. Ja? Ja, also natürlich ist es keine, keine wirkliche Depression. Dafür ist ähm, Beach -Shows auch einfach gar nicht gemacht. Ich glaube, das würden die niemals niemals tun in ihren <lacht> Songs, dass sie irgendwie ähm, wirklich negative Sachen in, in den Songs irgendwie verarbeiten, ähm, weil sie sich seit der Linie schon sehr treu bleiben. Aber du hast recht, ich dachte auch erst, oh, was kommt jetzt da für ein Album? Letztendlich waren die neuen Songs aber, wie man es kennt, hm. eher nicht so depressiv, was ich persönlich aber auch sehr angenehm finde.
0: Ja, wie gesagt, das war ja. so mein einziges
2: Manko. Ich wurde...
1: Bitte ein bisschen dunkler beim nächsten Mal. <lacht> ja, auf aber ich, jeden fand,
2: Fall. Also ich fand, die waren schon ein bisschen melancholisch. Also du hattest schon viel Moll mhm. und, und Grundtraurigkeiten. Also nee, aber ähm, ich weiß nicht. Ich fand es schon ein bisschen, bis auch ein bisschen langsamer als die Alben davor und noch ein bisschen gesetzter. Ja, aber jetzt an dich, Chrissy, den den absoluten Beatles-Experten. Findest <lacht> du, du, es hat sich irgendwie jetzt zum neuen Album hin was verändert? Weil, also ich wünsch mir halt schon von einem Künstler, dass er sich auch irgendwie vielleicht weiterentwickelt und jetzt nicht nur irgendwie das, das eine Schema, was er hat, auch immer. ich will jetzt nicht sagen ausschlachtet, aber halt schon, du irgendwie siehst, okay, sie versuchen mal was Neues und findest du, das hat das Album irgendwie gebracht?
1: Nee, gar nicht. Ähm, sie haben sich vom Klang insofern verändert, dass sie im Vergleich zum Album Bloom eher weniger Schlagzeug eingesetzt haben, abgesehen von dem Song, den wir gerade gehört haben, der ja doch eher äh, den härteren Beat hatte. Aber sonst gehen sie jetzt mehr auf Gitarren, auf, auf Synthies. Ähm, aber wie ich schon sagte, sie bleiben ihrem Stil, ihrer Linie wirklich treu. Man findet auch auf dem Album selbst kaum eine große Variation zwischen allen Songs und auch nicht zwischen den anderen Songs der, der Alben. Aber das finde ich persönlich sehr schön. Mich stört das gar nicht, weil sie dadurch, auch wenn es immer das Gleiche ist, nicht an Qualität verlieren, weil sie irgendwie immer noch das Gleiche machen. Es ist wirklich so, ein, so eine Konstante, auf die man sich verlassen kann. Da weiß man, es ist gut. Das kann man hören, ähm, kann man sich immer kaufen, einfach, weil man einfach nicht enttäuscht wird als Musikliebhaber. Ja, und in der Hinsicht ähm, ist es nicht spannend, Definitiv nicht, es ist kein spannendes Album, es ist wirklich für, den, für das Ende des Sommers ein, ein netter, lauer Sommerabend als die wilde Party, würde ich sagen.
0: Ja, Finde ich so auch besser, weil es gibt ja genug Alben, wo dann der Musiker dann versucht irgendwie alle Arten von Publikum anzusprechen und sich auf gar keinen einheitlichen Stil einigen kann und das Zusammengewürfelte ist meiner Meinung nach eigentlich viel schlimmer, als wenn man wenn man immer denselben Stil verfolgt, mit kleinen Änderungen. Weil so Einheit, ich meine, wenn ich ein Album höre, ich bin jemand, der auch tatsächlich dann das ganze Album hört und nicht ständig hin und her switcht. Und dann ist das doch eigentlich sehr schön, wenn man dann zumindest für die Zeit des Albums einen Sound hat, auf den man sich verlassen kann.
1: Und auf den können wir uns auch beim nächsten Song weiterhin verlassen. Ähm, der Sound bleibt ähnlich, schön, smooth, wir gleiten jetzt einfach mal weiter. p p p PP war das von Beach House und dem aktuellen Album Depression Cherry. Euer Eindruck, wie resümiert ihr das? Album?
0: Also, P.P.P. muss ich sagen, ist auf dem Album echt ein absolutes Lieblingslied. Einerseits natürlich wegen des Textes, ich weiß nicht, ob das noch eine Spur poetischer ginge. Ich kann es dir schlecht vorstellen. Und auch der Gitarrenteil zum Schluss, also absolut entzückend. Ich finde, also das. Musikalisch, es wäre schwierig gewesen, das noch steigern zu können. Also das schwingt sich einfach so, so harmonisch und friedlich auf und reißt einen trotzdem so mit.
2: Sehe ich da kleine Tränen in deinen Augen?
0: Pass auf, sonst wird es gleich eine größere. Also hoho.
2: Wirklich sehr, sehr schönes Song. Also ich fand es auch echt wunderschön. Das Album ist generell, also einfach, wie lange läuft es? Eine Stunde? Ja. Ungefähr, ja, also es entführt dich einfach für die Stunde in komplett andere Dimensionen eine Dimension, wo alles aus Wolle und guten Gefühlen ist. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und also mein persönlicher Song, äh, Lieblingssong war Bluebird. weil Ich fand den ein bisschen grooviger, ein bisschen energischer, aber generell, also auch Levitation war für mich, für den Album-Einstieg, aber auch für mich als Einstieg, für Beach House, wirklich unglaublich cool.
1: Schön, dass ihr den Zugang zu der Band gefunden habt. Das freut mich persönlich natürlich. Ähm, ja, den Zuschauern empfehle ich auch, in das Album definitiv mal reinzuhören. Genauso wie in die zwei anderen Alben, die wir heute für euch versucht haben, auseinanderzunehmen und thematisch mal euch näher zu bringen. Alex, was hattest du nochmal mitgebracht? Sag's nochmal kurz. Ja. Warum? Hören?
0: Also ich hatte Kyrie Jepsen mitgebracht und das Album... Heißt Emotion, ist in den USA schon draußen, kommt in Deutschland am 18. September. Und ja, warum habe ich das mitgebracht? Ich finde, es ist ein ungewöhnlich gutes Popalbum. Pop in seiner reinsten Form. Das soll halt beim ersten Hören gleich überzeugen und ansprechen. Und das, finde ich, schafft sie, aber sie schafft es halt auch, dass das Lied nach dem 10., 12. Mal, die Songs nach dem 10., 12. Mal, noch nicht langweilig werden und hat meiner Meinung nach auch lyrische Tiefe und ist dafür,
2: also damit ist es für mich eigentlich so fast schon das Popalbum des Jahres. Stefan? Also ich hatte Berlin von Kadaver mitgebracht und wer Rock mag, wer super coole Gitarrenrips mag, wer Energie in Musik mag, sollte sich das Album definitiv anhören. Drittes Album, drittes gutes Album, ähm, genau, hört sich mal an.
1: Und schon wieder ein drittes Album in unserer Dreier-Sendung. Zum Schluss haben wir noch Beach House gehört, das mittlerweile fünfte Album der Band. Damit schließen wir unsere Runde auch. Wir haben euch drei Alben vorgestellt in unserer dritten Ausgabe vom Plattenbau. Hoffentlich konnten wir euch ein paar Anregungen geben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal beim Plattenbau. Dann kommt ein Fancy Jingle und dann ist fertig.
0: Campus Radio im Netz unter www. Campusradio Dresden.de